0: Hezký den dámy a pánové, mý jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. To, že Google Chrome sleduje aktivitu uživatelů i v takzvaném anonymním režimu, už není nějakou dobu tajemstvím. Ono už v roce 2018 internetový vyhledávač DuckDuckGo upozornil na tento problém studií, ve které tvrdil, že Google anonymní režim není soukromý a že společnost i tak přizpůsobuje výsledky sledky vyhledávání bez ohledu na to, jestli je uživatel v režimu anonymním nebo ne. V samotném anonymním režimu při jeho zapnutí vás Google upozorňuje na to, že některé vaše aktivity můžou být i nadále viditelné pro navštívené weby nebo vašeho zaměstnavatele, školu či poskytovatele internetových služeb. Minulý týden v úterý u místního soudu Severní Kalifornie USA byla podána na společnost Google a její matku Alphabet žáloba ve výši 5 milionů dolarů, která obvinuje společnost Google z podávání lživých informací o ochraně osobních údajů a sledování online aktivit uživatelů v prohlížeči režimu incognito nebo v anonymním režimu. Podle soudního spisu, který je k dispozici, se společnost Google neustále snaží sledovat a shromažďovat historii prohlížení a webové aktivity jejich uživatelů bez ohledu na jejich vůli chránit své soukromí. To je prý v Kontrastu s tvrzením společnosti Google, která tvrdí, že uživatelé mají možnost ovládat, jaké informace se společnosti sdílí a jaké informace povolují společnosti shromažďovat. Soudní žalova dále tvrdí, že mateřská společnost Google, tedy Alphabet, také porušila zákony o ochraně osobních údajů a to tím, že pomocí Google Ad Manageru, Google Analytics a dalších pluginů ukládá data jak z mobilní, tak desktop verze Google Chrome, i když je uživatel v režimu incognito. Je velmi nepravděpodobné, že by ta žaloba byla úspěšná a to z toho důvodu, že Google Chrome uvádí při otevření anonymním režimu to varování. Slouží však jako připomínka nám všem, že prohlížení v anonymním režimu, ať už Google Chrome nebo jakéhokoliv jiného prohlížeče, není nikdy stoprocentně anonymní. Pokud chcete vaše data prohlížení chránit a celkově vaše soukromí, pak je potřeba použít jiná bezpečnostní opatření. Například můžete přesměrovat váš webový provoz přes vzdálený server pomocí VPN.
1: O potenciálně citlivá data samozřejmě nemusí přicházet jenom koncoví uživatelé, jak hezky ukazuje zpráva z minulého týdne ze Slovenska. Speciální jednotka slovenské policie totiž zatkla v průběhu minulého týdne, respektive zadržela v průběhu minulého týdne čtyři osoby údajně ve spojitosti s instalací určitých odposlechových zařízení do slovenské vládní sítě GovNet. Celá ta aféra je taková poměrně zajímavá a zatím k ní není k dispozici příliš mnoho informací, co je ale zajímavé. Slovenská policie zadržela čtyři osoby ve spojitosti s těmi instalovanými odposlechovými zařízeními, bůh ví, jak si je představit, s tím, že se zřejmě jedná o aktivitu určitého cizího státního aktéra a že odposlech těch slovenských vládních sítí a po nich běžících dat asi nebude zcela legitimní z věci. Na druhou stranu ředitel Slovenské bezpečnostní Agentury SIS se nechal slyšet, že se domnívá, že případná instalace těchto zařízení byla s vysokou pravděpodobností schválena legitimními bezpečnostními složkami. Je tedy otázkou, jestli nedošlo k situaci, kdy levá ruka neví, co dělá pravá, nebo jestli skutečně šlo o nějakou záškodnou činnost cizího státního aktéra. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet, každopádně určitě si o ní povíme něco víc v nějakém dalším security castu.
0: Problémy v minulém týdnu nezaznamenala jen slovenská vláda, ale také společnost Nintendo. Ta varovala své uživatele před útočníky, kteří využívají takzvaný Credential Stuffing. Credential Stuffing je typ útoku, kdy útočníci využívají již odcizené databáze z jiných služeb či webových stránek k tomu, aby získali přístup k dalším databázím, čili snaží se zjistit, zda uživatel používá stejné heslo pro více služeb. To se tak stalo již v dubnu tohoto roku, kdy společnost Nintendo ohlásila, že identifikovala 160 000 kompromitovaných účtů. A minulý týden v aktualizaci toho prohlášení sdělila, že odhalila dalších 160 tisíc. To znamená, dohromady je těch kompromitovaných účtů už okolo 320 tisíc. Naštěstí údaje o kreditních kartách uživatelů nebyly ohroženy. Společnost Nintendo v tomto případě nemůže být za nic viněna. Ono naopak snaží se uživatelům pomoct a navrátit jim jejich zcizené účty zpátky. Zároveň ale varuje, aby uživatelé používali dvoufaktorovou autentizaci a nepoužívali stejné heslo jako k ostatním službám. Pokud máte problém se zapamatováním více hesel, pak vám mohou pomoct tzv. password manažery, které vygenerují dlouhá, složitá, jedinečná hesla a poté je bezpečně uloží.
1: Pokračovat budeme pohledem na záplaty na zranitelnosti, které byly publikované v minulém týdnu v rámci Patch Tuesday společností Microsoft. Ten poslední peč Tuesday byl výjimečný, zejména tím, že se jednalo o prozatím největší v historii. Záplatováno při něm bylo 129 zranitelností, z toho 11 bylo kritických a zbytek byl hodnocený jako vysoce závažný. Příkladem jedné z těch kritických zranitelností může být CVE 2020. 1299. Jedná se o zranitelnost, která může vést k takzvanému remote code execution, v důsledku nesprávného zpracování speciálně vytvořeného LNK souboru, čili zástupce. Přestože zástupci vypadají jako něco, co z principu musí být naprosto neškodné, není to tak úplně pravda a historicky už jsme tu měli několik, možná dokonce několik desítek zranitelností, v nichž útočníci mohli skrz LNK soubory dosáhnout nějakých škodlivých dopadů na cílový systém. V tomhle případě stačí proto, aby útočník získal schopnost spustit na počítači nějaký svůj kód, stačí, aby oběť otevřela nějaký LNK soubor, který byl útočníkem vytvořený. Vedle této zranitelnosti si poměrně velký mediální zájem vysloužila také zranitelnost SMB. Jedná se o zranitelnost, která je trošičku podobná zranitelnosti, kterou už jsme v Security Castu zmiňovali, šlo o zranitelnost SMB Ghost. Tak jako SMB Ghost i SMB je založený na chybě v dekomprimaci zpráv zasílaných s pomocí protokolu SMB verze 3. V případě SMB se nicméně nejedná o Remote Code Execution, ale v úvozovkách pouze o možnost získat ze serveru citlivá data z jeho kernel Spaceu, čili rozhodně se nejedná o zranitelnost, která by nebyla podstatná, ale naštěstí sama o sobě nemůže umožnit útočníkovi převzít plnou kontrolu nad koncovým systémem. Umožní mu pouze vyčítat velmi citlivá data a v kombinaci s tou výše zmíněnou zranitelností SMB Ghost teoreticky může umožnit pre-authentication remote code execution, čili dohromady tyhle ty dvě zranitelnosti tvoří poměrně hezký útočný vektor. Ještě jednou doporučení, pokud jste ještě nepečovali, ať už servery nebo koncové stanice, učiňte tak, co nejdříve. Informace o zajímavých zranitelnostech publikované v minulém týdnu se ale netýkaly jenom produktů společnosti Microsoft. Velmi velký zájem nejenom médií, ale i odborníků si získala informace o novém útoku na procesory od firmy Intel. Ten útok byl pojmenovaný SGX a jedná se o v podstatě rozšíření předchozího útoku, který publikovala ta samá skupina autorů, který se jmenoval Cashout. V principu jde při tom útoku o vytvoření nové Všeobecně důvěryhodné SGX enklávy a v podstatě přinucení vnitřku procesoru tak, aby byl ochotný dát do téhleté enklávy citlivá data, čímž k ním může získat potenciální útočník přístup. Princip zranitelnosti, kterou ten útok využívá, je poměrně komplexní a vzhledem k dopadům téhleté zranitelnosti lze předpokládat, že stejně jako v případě spektrum meltdownu a dalších zranitelností, které se týkají přímo hardwareu procesoru a jeho mikrokódu bude problematický zejména pro prostředí, v nichž je hardware sdílený, čili pro cloudová prostředí. V každém případě ta zranitelnost už pomaličku začíná být záplatovaná Intel, bude muset vydat drobně upravený mikrokód pro své procesory. Každopádně, pokud jste techničtěji založení, ta zranitelnost sama a ten útok jsou po technické stránce poměrně zajímavé, čili doporučujeme je vaší pozornosti. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Přejeme vám krásný vstup do nového týdne a doufáme, že se k nám připojíte příště. Hezký den.
0: Naslyšenou.